0: Con người khi làm việc nhiều sẽ có cảm giác mệt mỏi. Đó là lúc cần được nghỉ ngơi. Lao động quá sức có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nhưng bạn đã bao giờ nghe nói kim loại khi trải qua thời gian sử dụng quá dài xuất hiện hiện tượng mệt mỏi chưa? Quả đúng như vậy, có những trường hợp một chiếc tàu biển đang trong hành trình bỗng nhiên bị gãy làm đôi. Máy bay chở đầy hành khách đang bay bỗng nhiên cánh đuôi bị gãy rời. Tai họa lập tức xảy ra. Đầu tàu hỏa triệt bánh, cầu, linh kiện máy móc bỗng nhiên gãy rời. Trong số những sự cố này, có nhiều vụ là do sự mệt mỏi của kim loại gây ra. Tại sao kim loại cũng bị mệt mỏi? Kim loại vốn có độ cứng rất cao. Tuy nhiên, trọng tải tác động lên kết cấu và phối kiện thường khá lớn. Tải trọng này nếu cứ tác động lên vài ngàn, vài triệu lần, thì kết cấu bên trong sẽ xuất hiện dạn nứt. Tác động của phụ tải làm giảm đáng kể độ cứng của kim loại. Kim loại xuất hiện hiện tượng mỏi, cho tới khi vượt quá khả năng chịu lực giãn, lực va chạm của kim loại. Cuối cùng là xảy ra nứt gãy. Hãy xem xét các bộ phận cơ khí này, ngay cả khi bạn thiết kế chúng đáp ứng tốt các tiêu chí về độ bền cơ học, nó có thể bị hỏng do một hiện tượng gọi là mỏi. Trong lịch sử, nhiều thảm họa đã xảy ra do bỏ qua ảnh hưởng của yếu tố mỏi khi thiết kế. Hiện tượng mỏi có thể được giải thích là sự suy yếu của vật liệu do tác dụng của tải trọng dao động dẫn đến hư hỏng cấu trúc của vật liệu và cuối cùng là bị phá hủy. Hư hỏng bắt đầu xảy ra cục bộ và tích thụ theo thời gian và có thể kết thúc trong một thảm họa. Ví dụ về hư hỏng do mỏi. Hư hỏng do mỏi là điều mà ai cũng gặp phải khi cố gắng làm đứt một dây kim loại. Một sợi dây kém chẳng hạn. Đây là một ví dụ nổi tiếng về sự hư hỏng do mỏi. Để hiểu mỏi là gì, chúng ta hãy xem xét dây kim loại này. Bạn phải bẻ gãy nó, vậy bạn sẽ bẻ nó như thế nào? Bạn sẽ kéo nó từ hai đầu hay bạn sẽ uốn cong dây lên và xuống lặp đi lặp lại? Câu trả lời của bạn rõ ràng là lựa chọn thứ hai, vì phương pháp này đòi hỏi ít nỗ lực hơn. Chúng ta hãy xem xét kỹ sự biến thiên ứng suất trong tiết diện dây. Khi bạn uốn cong nó xuống phía dưới, ứng suất uốn gây ra trong dây, nó sẽ là lực căng ở khu vực trên cùng và nén ở khu vực dưới cùng. Khi dây ở trạng thái cân bằng sẽ không có bất kỳ ứng suất nào trên mặt cắt của dây. Khi dây uốn lên sẽ có lực nén ở phía trên và lực căng ở phía dưới. Dây chịu tải trọng dao động tại điểm uốn do phần trên và dưới của tiết diện dây lần lượt bị kéo căng và nén. Đủ số chu kỳ tải thì đất dây. Vì vậy, nếu bạn theo dõi ứng suất gây ra tại một thời điểm, nó sẽ thay đổi như thế này như một ứng suất dao động theo thời gian. Ban đầu điểm sẽ có ứng suất dương về số 0, sau đó ứng suất âm cùng một chu kỳ lặp đi lặp lại. Ứng suất dao động như vậy là nguyên nhân gốc rễ của sự hư hỏng do mỏi, khi ứng suất dao động như vậy tác động lên vật liệu nó sẽ bắt đầu một cái gì đó được gọi là vết nứt tế vi. Vết nứt này sẽ bắt đầu phát triển với tải trọng dao động và theo thời gian nó sẽ gây ra sự cố đột ngột. Đây là lý do tại sao hỏng hóc do mỏi là một sự cố nguy hiểm không giống như hỏng hóc do tải trọng tĩnh xảy ra. Hư hỏng do mỏi không có bất kỳ cảnh báo nào. Nó hoàn toàn không thể đoán trước. Hiện tượng tương tự cũng có thể xảy ra đối với trục của động cơ này khi nó đang chịu ứng suất dao động do tác dụng của trọng lực. Các ví dụ khác về ứng suất dao động, nó có thể hư hỏng do mỏi. Một điểm trên bánh xe của toa tàu khi nó tiếp xúc với đường ray. Khi tiếp xúc, điểm này trên bánh xe chịu tải trọng nén bởi rãnh kim loại. Lực nén lên điểm đó giảm dần khi xe di chuyển. Điều này xảy ra một lần mỗi vòng quay và sẽ xảy ra hàng triệu lần trong một hành trình. Giao thông qua cầu tác dụng một tải trọng dao động lên cầu. Cầu chịu tải trọng võng cao nhất khi xe lưu thông gần giữa cầu nhất. Lực này được loại bỏ khi không có giao thông. Vỏ thuyền khi vượt sóng chịu tác dụng của lực kéo và lực nén không đổi khi di chuyển. Tóm lại, quá trình phá hủy mỏi là gì? Quá trình phá hủy mỏi xảy ra khi chi tiết máy chịu ứng suất thay đổi. Quá trình phá hủy mỏi bắt đầu từ những vết nứt rất nhỏ, vết nứt tế vi, sinh ra từ vùng chi tiết máy chịu ứng suất tương đối lớn. Khi số chu trình làm việc của chi tiết tăng lên thì các vết nứt này cũng mở rộng dần. Chi tiết máy ngày càng bị yếu và cuối cùng xảy ra gãy hỏng chi tiết máy. Hiện tượng phá hủy mỏi được phát hiện ra từ giữa thế kỷ 19 và giới hạn mỏi được coi là một trong những chỉ tiêu tính toán chủ yếu để xác định kích thước chi tiết máy. Thực tiễn sử dụng máy cho thấy khoảng 90% các tổn thất của chi tiết do các vết nứt mỏi gây ra. Sự mỏi ở kim loại bao gồm mỏi do ma sát, mỏi do nhiệt độ cao, mỏi do nhiệt độ dưới âm, mỏi do ăn mòn, mỏi do tiếng ồn vân vân. Hiện tượng mỏi rất dễ xảy ra ở các bộ phận có mặt cắt thay đổi như những bộ phận của máy bay, tàu thuyền, máy móc được liên kết bằng đinh tán hoặc hàn nối chẳng hạn cánh đuôi của máy bay, trục xe, phần ghép nối của đường dây vân vân. Quá trình phát sinh hỏng do mỏi gồm các quá trình sau. 1. Sự tạo mầm vết nứt. 2. Sự phát triển vết nứt ở giai đoạn 1. 3. Sự phát triển của vết nứt ở giai đoạn 2. 4. Phá hủy uốn dẻo cuối cùng. Nó cũng khó dự đoán hơn nhiều so với hư hỏng thông thường vì có rất ít dấu hiệu trước. Những dấu hiệu này rất khó nhận biết bằng bắt thường. Trong hư hỏng thông thường, do tải quá mức, cổ thắt sẽ được quan sát nhưng không có cổ thắt trước khi sự cố xảy ra mỏi. Điều này làm cho chúng ta không thể dự đoán chính xác vào thời điểm nào một bộ phận sẽ hỏng do mỏi. Để ngăn chặn tình trạng như vậy, các chi tiết máy phải được kiểm tra chặt chẽ biên độ ứng xuất thay đổi sau một số chu kỳ tải khuyến nghị. Số chu kỳ phụ thuộc vào đặc tính vật liệu và độ lớn của tải trọng tải cao hơn có nghĩa là vòng đời ngắn hơn. Khi vật liệu tiếp xúc liên tục với tải trọng theo chu kỳ, các vết nứt nhỏ bắt đầu phát triển tại các điểm ứng suất cao. Các vết nứt này có thể được quan sát bằng các phương pháp thử không phá hủy. Khi vết nứt mỏi đã xảy ra, nó sẽ lan truyền trong chi tiết máy với mọi chu kỳ tải. Nó thường sẽ tạo ra các vân trên bề mặt. Các vết dạn là các vết trên bề mặt thể hiện vị trí của đầu vết nứt. Những vết nứt này là một câu chuyện kể về sự phát triển của một vết nứt mỏi. Sự lan truyền vết nứt cực kỳ chậm khi vết nứt được bắt đầu lần đầu tiên và được gọi là sự phát triển vết nứt ở giai đoạn 1. Khi vết nứt đạt đến kích thước tới hạn và cường độ ứng suất tại điểm vượt quá độ dẻo dai đứt gãy của vật liệu, vết nứt sẽ lan truyền với tốc độ cao. Loại lan truyền nhanh này được gọi là sự phát triển vết nứt giai đoạn 2 và nó xảy ra theo hướng vuông góc với lực tác dụng. Theo thời gian, vật liệu không thể chịu tải thêm nữa và xảy ra hiện tượng đứt gãy hoàn toàn. Đường cong mỏi Đường cong mỏi thể hiện mối quan hệ giữa ứng suất ứng suất trung bình hoặc ứng suất lớn nhất và số chu kỳ thay đổi ứng suất n của chi tiết máy tới khi hỏng hoàn toàn. Từ đồ thị đường cong mỏi Sn, ta thấy rằng đường cong trở nên phẳng dần khi các giá trị ứng suất được giảm xuống. Đây là trường hợp của hầu hết các vật liệu. Có một điểm mà đường cong mỏi của thép trở thành nằm ngang. Điều này có nghĩa là dưới giá trị ứng suất này, vật liệu sẽ không bao giờ hỏng vì mỏi. Giới hạn ứng suất này được gọi là giới hạn bền mỏi. Từ đồ thị ta thấy ứng suất càng cao thì tuổi thọ càng giảm. Ứng suất càng giảm thì số chu kỳ ứng suất càng tăng. Nếu bạn giảm biên độ ứng suất, nó sẽ thực hiện nhiều chu kỳ hơn trước khi nó bị hư hỏng. Giảm ứng suất hơn nữa, nó sẽ có thể thực hiện nhiều chu kỳ hơn nữa. Để an toàn khi vận hành, các kỹ sư vật liệu luôn cố gắng thiết kế các chi tiết máy sao cho biên độ ứng xuất dưới giới hạn chịu đựng hay giới hạn bền mỏi. Không chỉ có kim loại mà các dạng vật liệu khác như cao su, nhựa. Bê tông cũng có hiện tượng mỏi, tiềm ẩn nguy cơ gây tai họa, để tránh những hiểm họa do sự mỏi của vật liệu mang đến bạn cần làm những việc sau. Trước tiên là phải hết sức giảm bớt những khâu mỏng yếu của chi tiết như lỗ, rãnh, miệng cắt bởi vì vết nhất mỏi thường phát sinh lại những chỗ đó. Thứ hai, phải làm cho bề mặt chi tiết nhẫn, bóng không bị ăn mòn, dì, vì ở những chỗ gia công thô và vật liệu bị ăn mòn, dì xét đều rất dễ gây ra vết nứt. Thứ ba, phải tiến hành xử lý bề mặt của chi tiết. Ví dụ như mài nén bề mặt chi tiết, dùng luồng cát hoặc luồng nước áp suất cao phun vào bề mặt chi tiết. Làm như thế sẽ khiến chi tiết khó có thể sinh ra vết nứt nhỏ.